0: und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash Glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit
1: Sinja Schütte und Boris Bornemann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin heute wieder und sehr gerne verbunden mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Achtsamkeitstrainer, er ist Psychologe und er ist Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Ballon. Hallo Boris.
2: Hallo Senja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben heute wieder eine der Folgen, in denen wir... Drei Fragen beantworten. Heute ist unsere letzte Folge vor den Ferien, bevor wir in die Sommerpause gehen. Und es geht um die schönen Themen MeTime, Achtsamkeitsstress und Abschalten. Ja, ganz wichtige, große Themen, gerade im Sommer, wenn man unterwegs ist, wenn man in die Ferien fahren will, und ähm, ja, viele spannende Fragen, Boris. Äh, wir haben auch natürlich auf eure Fragen gehört. Nämlich ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt. Und am Ende dieser Folge werde ich euch natürlich auch wieder darum bitten, uns weiterhin schöne Fragen zu stellen und ähm, wissen zu lassen, über was ihr sprechen wollt. Aber heute würde ich gerne einmal einsteigen mit Claudia. Und zwar fällt es Claudia sehr schwer, sich selbst Zeit zu nehmen um achtsam zu sein oder um Achtsamkeit zu üben oder überhaupt sich Zeit zu nehmen für sich selbst. Sie hat zwar schon einen Tipp, den sie mitbringt, aber hört einfach mal selbst rein.
1: Mir fällt es ja immer schwer, Zeit für mich zu nehmen und jetzt habe ich gestern ein Achtsamkeitsbuch gelesen, wo darüber auch gesprochen wurde, dass viele immer davon reden, dass es beim Schwerfeld, sich Zeit für sich zu nehmen. Und da hatten die einen ganz tollen Tipp, den Lesern mit an die Hand gegeben. Wenn man also achtsam so vorgeht, wenn man Handlungen am Tag in der freien Zeit ausführt, zum Beispiel, ich überlege jetzt, schaue ich mir die oder die Sendung im Fernsehen an, dass ich mir dann echt überlege, bringt das, mir Energie oder raubt es mir Energie? Und das Gleiche wäre zum Beispiel, folge ich der und der Verabredung, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht so mit dem Herzen dabei bin oder bin ich dann auch mal einfach wirklich egoistisch und sage nein, weil ich im Gespräch vielleicht nur die ganze Zeit der Zuhörer bin. Ja, also das wäre auch ein schönes Thema, Tipps von euch vielleicht zu bekommen. Wie stelle ich es an, obwohl der Stundenplan, der private wie der berufliche vollgepackt ist, immer mal am Tag Zeit für mich zu finden? Und wenn das dann ganz achtsam ist, dass man sagt, in der Kaffeepause ist man eine kleine, ich hole mir eine Tasse Kaffee, ich hole mir eine Tasse Tee, und ja, mit allen Sinnen genieße ich das dann. Oder die Pause, dass ich eben einmal kurz rausgehe und mir das Wetter anschaue. Alles um mir herum zwar wahrnehme, aber nicht beurteile. So, jetzt wünsche ich euch aber einen positiven Tag. Und bis bald, sagt Claudia.
0: Ja, vielen Dank, Claudia, für deine Frage. Boris, ich glaube, das sind ähm, Themen, die ganz viele immer wieder bewegen, wie schaffe ich es in meinem vollgefüllten Alltag, Momente für mich zu finden, Momente für Achtsamkeit zu finden. Haben wir, hast du da Strategien, die du unseren Hörerinnen mitgeben kannst?
2: Ja, ich möchte erstmal das aufgreifen, was Claudia ja selber da als Vorschlag aus dem Buch mitgenommen hat, nämlich diese Frage, gibt es mir Energie oder raubt es mir Energie? Das ist ja auch schon eine Achtsamkeitspraxis, wo es erstmal gar nicht darum geht, dass ich mir jetzt dezidiert Zeit nehme, um nur für mich zu sein, sondern einfach darauf achte, ob das eine Zeit ist, die mir gut tut oder nicht. Da finde ich das eine auch ganz schöne Frage, die sie benennt. Also gibt es mir Energie oder raubt es mir Energie? Da lohnt es sich, glaube ich, wirklich ein bisschen mit zu verweilen mit dieser Frage und auch die verschiedenen Ebenen von Energie zu beleuchten, um die es hier gehen kann, also einerseits natürlich unmittelbare Freude, oh ja, da habe ich Lust drauf, das ist dann eigentlich immer ein gutes Signal, aber es gibt natürlich auch Ebenen von Energie bekommen, wo ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, aber tut mir dann doch ganz gut. Zum Beispiel sich mit Freunden treffen oder so, das ist ja dann manchmal auch, dass man denkt, ach oh Gott, eigentlich will ich gar nicht nochmal aus dem Haus, aber unterm Strich denke ich doch, dass es mich nähren wird oder so. Also das so als eine, eine Frage, die uns ein bisschen Orientierung bieten kann. Ist das Zeit, die irgendwie auch eine Me-Time ist, eine Zeit auch für mich oder mache ich da gerade nur was für andere? Erfülle ich nur Ansprüche von anderen oder erfülle ich wirklich auch meine eigenen Ansprüche oder Wünsche an mich? Und dann zum Thema so wirklich sich Zeit dezidiert für mich zu nehmen, für Meditation zum Beispiel oder Yoga oder Übung oder Journaling oder äh, auch einfach Sport oder so. Ich finde es da hilfreich, sich die diese Aktivität zu koppeln an etwas anderes, das Zeigt auch so die Forschung zum Thema Gewohnheitsaufbau. dass am besten ist, wir koppeln die Dinge aneinander. Also koppeln zum Beispiel direkt an den Morgen. Ja, aufstehen, Zähne putzen, dann ein bisschen Bewegung, dann Zeit für Meditation. Das ist eine Kette von Dingen, die einfach dann immer so in dieser Reihenfolge geschehen. Aber es könnten auch so ganz kleine Signale sein. Zum Beispiel, wenn ich die Türschwelle übertrete zu meinem Büro, dann strecke ich mich erstmal einmal, lasse die Arme sinken und bleib so eine Minute stehen oder so. Also, dass ich weiß, an welchen Punkten am Tag baue ich das ein. Das macht es mir möglichst leicht, diese Gewohnheiten zu etablieren.
0: Wenn du Gewohnheiten sagst, Gewohnheiten etablieren, das dauert ja doch ein bisschen. Wie lange muss ich mir da Zeit nehmen, dass eine Gewohnheit wirklich etabliert ist? Kannst du das sagen?
2: Das hängt sehr davon ab auch, ob ich das als belohnend empfinde, das ist beim äh, Gewohnheitsaufbau wichtig, also ich kann sogar auch danach mir nochmal auf die Schulter klopfen oder sagen, yes, oder ähm, irgendwas tun, was mir gut tut, mir kurz den Nacken massieren oder nicht schütteln oder irgendwas machen, was mir so sagt, ja, stimmt, ich habe hab was geschafft und dann kann das auch recht schnell gehen, weil dann erinnere ich mich gleich beim nächsten Mal, dass ich die Türschwelle übertrete wieder, ach, das hat mir das jetzt mal gut getan. Und ich habe mir das bestärkt und dann es baut es sich also über die Zeit immer mehr auf. Also wir können nicht so wirklich sagen, so und so lange dauert das, bis wir eine Gewohnheit aufgebaut haben. Aber wie gesagt, so eine, so eine Selbstbelohnung dabei ist eine gute Idee.
0: Passt doch schön, super. Du hattest du aber noch, du wolltest gerade noch weitere Ideen mit einbringen, was Claudia noch tun könnte?
2: Ja, also. Oder was
0: überhaupt jemand tun könnte, um sich Zeit für sich selbst genau, zu nehmen. Genau,
2: also schön ist natürlich auch, wir haben so Zeit oder wir nutzen einfach Zeiten, die ohnehin da sind, um sie zu dezidierter me zu machen, wenn wir irgendwo auf dem Weg sind und nur die. Treppen nach unten von unserer Wohnung und dann zu unserem Fahrrad oder so, dass wir das vielleicht noch mal ein bisschen verlangsamen, Zeit nehmen, um dabei wirklich zu uns zu kommen, zum Körper zu kommen, ähm, wenn wir durch die Natur gehen, das auch bewusst zu genießen. Also da brauchen wir gar nicht viel zusätzlich noch Zeit einzubauen, sondern die Zeit, die ohnehin da ist, auch für uns selbst zu nutzen.
0: Ja, Ich, ich habe gerade auch gedacht, dass ich, ich mache das auch ganz häufig so. Ich, ich mache so Rückentraining damit, ähm, ja, ich glaube, das kennen wir alle. Rücken ist ja immer ein riesiges Thema. Und seit ich mir vorgenommen habe, wenn ich in dieses Rückentraining gehe, dass es eine Me-Time ist, dass ich das für mich tue, dass ich mich damit belohne, seitdem fällt mir das viel leichter. Also ich glaube, das ist ähm, so ein bisschen auch vielleicht ein gutes Beispiel dafür, was du meinst, die Dinge zu koppeln, mhm. dass man auch, indem man sie vielleicht umbewertet auch ähm, ein Stück Me-Time für sich bekommt oder eben auch eine positive Besetzung und dadurch eine Gewohnheit draus machen kann.
2: Äh, ja, also schon sich auch überlegen, was ist denn das, was mir daran eigentlich gut tut. Nicht auch eine schöne Idee, also zu genießen, das, was mich daran nähert an der Aktivität und um mir bewusst zu machen, was vielleicht äh, Me-Time ist, die ich mir ohnehin schon nehme. Wenn wir jetzt aber nochmal so zum Bereich auch wirklich Meditation kommen oder sich Zeiten für sich zu nehmen, um draußen spazieren zu gehen und all diese Dinge, die uns gut tun, möchte ich am Ende doch auf diesen ganz zentralen Punkt Priorisierung zurückführen. Denn das ist es letztendlich, was aus meiner Sicht ja das A und O ist, dass wir uns wirklich immer wieder klar machen, wie wichtig das für uns ist, diese Zeiten der Selbstfürsorge, der Meditation, der Pflege unserer Lebensenergie, sage ich mal, unserer eigenen Vitalität und da gibt es dann einen Widerstand, der häufig so aus unseren Konditionierungen kommt und aus dem, was uns von außen so eingeflüstert wird oder wo wir es versuchen, anderen recht zu machen, dass wir denken, das und das muss jetzt aber irgendwie noch fertig werden bei der Arbeit und ich kann da nur ermutigende, wirklich so größere und langfristige Perspektive einzunehmen. Ist das so, wie ich leben will? Oder lutsche ich mich hier die ganze Zeit selber aus und gehe auf ein Zahnfleisch und das nützt vielleicht wirklich niemandem was? Also mir hilft das sehr, dass ich das schon seit, ja... Seit über 10, 15 Jahren wirklich zu einer Priorität gemacht habe und weiß, diese Zeiten der Meditation, die fallen bei mir einfach nicht aus. Äh, Punkt. <lacht> Simple as that. Und ich weiß, da fällt dann was hinten runter, teilweise, und ich muss dann irgendwie damit leben und die anderen Menschen müssen damit leben, dass gewisse Arbeit nicht geschieht. Aber für mich ist so klar, ich will diese Grenzen nicht überschreiten oder auch was Arbeitszeit angeht. Ich will dann nicht mehr nach 19.30 Uhr arbeiten oder ich möchte... In der Regel nicht am Wochenende arbeiten und das so klar zu haben, das ist die Art und Weise, wie ich leben möchte und das hat Priorität und wenn das, was ich da rein tue, damit nicht kompatibel ist, dann ist das das Problem und nicht die Grenze, die ich gesetzt habe, weil das sozusagen für mich die oberste Priorität ist. Und um diese Priorität zu setzen, ist noch eine weitere Komponente für mich hilfreich, nämlich, dass die Intention dahinter klar ist und dass das eine möglichst große, wohlwollende, uns aus dem Herzen kommende Motivation ist, dass ich auch weiß, dass es jetzt auch nicht nur, dass ich jetzt irgendwie so egoistisch bin und meine Zeit nicht hergeben möchte, sondern dass es Teil eines, eines Lebensmodells ist, von dem ich auch denke, wie wollen wir denn eigentlich leben? Und wie wichtig ist das denn eigentlich, dass da Raum zum Genießen, zum Entspannen, zum wirklich sich verbinden mit anderen Menschen da ist? Wie wichtig ist das denn, dass ich eine tiefe Anbindung habe zu auch vielleicht spirituellen Aspekten in mir? Wie wichtig ist das, dass ich emotional ausgeglichen bin und so weiter? Und da wirklich zu sehen, das ist etwas, was ich nicht nur für mich tue, sondern auch für eine größere Planetare Vision sozusagen, also das hilft mir auch äh, zu sehen, also diese Motivation wirklich stark zu machen und mich mit anderen Menschen zu verbinden, die das auch so machen und äh, zu sehen, dass es, ja wie gesagt, etwas, was mir gut tut, aber was uns allen letztendlich gut tut und damit bekommt das geradezu so ein bisschen einen, einen politischen Anstrich auch und das gibt auch Kraft, diese diese Priorität wirklich zu setzen und festzuhalten.
0: Das finde ich sehr schön formuliert, dass es eben schon fast einen politischen Charakter hat ähm, und diese große Dimension, die man da sieht. Und ganz praktisch, ich finde auch total wichtig, wenn ich das ergänzen darf, zu dieser großen Vision, aber auch diese ganz praktische Umsetzung zu sich wirklich auch hinzusetzen und sich mal im Kalender solche Zeitfenster vielleicht auch einzutragen. Weil ich äh, bei mir selber immer mal merke, dass es an so einer ganzen Banalität scheitert, dass ich eben einfach keine Zeit dafür einplane, so blöd sich das anhört. Und ähm, das hilft mir zum Beispiel auch noch ähm, ganz im Kleinen. Also das Große ist sicherlich das Entscheidende, aber diese kleine Veränderung hat für mich zum Beispiel auch noch mal so einen Durchbruch gebracht.
2: Ja, wichtiger Hinweis, hängt natürlich sehr von unseren Arbeitsverhältnissen ab. Ich habe den Luxus, dass ich meistens so weiß, okay, ich kann dann irgendwann nachmittags auch noch mal eine Pause machen, viele Tätigkeiten. Also ich habe ein paar Termine und vieles ist ja auch kreatives Tun, was irgendwo ein bisschen Freiheitsgrade mir lässt und dann weiß ich, okay, da jetzt nachmittags so irgendwann zwischen vier und fünf mache ich diese Pause, das kann ich dann jeden Tag machen, aber wenn wir eng getaktete Termine haben, so dann ist natürlich gut, wirklich das auch im Kalender einzutragen und um zu wissen, ah, und um vier dreißig ist immer meine äh, nachmittägliche Meditationspause.
0: Ja, und ich denke jetzt auch gerade an all die Mütter, die vielleicht in Teilzeit arbeiten und dann immer bis zur allerletzten Sekunde noch funktionieren im Büro, dann losrennen und ihre Kinder irgendwie abholen und sich da eine Viertelstunde früher wirklich die Grenze, von der du gerade gesprochen hast, zu setzen und diese Viertelstunde einfach nur zu nehmen und zu sagen, das ist der Moment, wo ich einen Kaffee in Ruhe trinke oder einen Tee oder wo ich mich auf eine Parkbank setze und einmal durchatme. Ich glaube, das sind so auch so ganz entscheidende kleine Veränderungen. Die total wichtig sind.
2: Ja, für alle Mütter und auch für die Väter, die ein ähnliches Leben haben.
0: Oh ja, richtig, genau. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Aber gut, hast du natürlich vollkommen recht, für alle Mütter und Väter. Hm. Gut, ja. Liebe Claudia, wir hoffen, dass du da schon ganz viele kleine Sachen mitnehmen konntest. Du hast uns ja auch schon viele Ideen mitgebracht gehabt. Und ähm, finde ich ganz wichtig, hier nochmal das Große äh, zu sehen, Boris, was du angeführt hast, wo man sich wirklich im, im großen Bild auch nochmal die Kraft sucht, um es dann in die kleinen Momente zu übertragen. Die Frage, die wir schon mitgebracht hat, gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie, die ja auch sehr wertvoll ist, und es dann wirklich anzuheften an, an Tageszeiten oder an, an, an Gewohnheiten, an Rituale, um dann eben auch ähm, dabei bleiben zu können, ist es total wichtig, äh, glaube ich, wenn man wirklich die Me-Time für sich finden möchte. Ja, apropos Me-Time. Es gibt Menschen, die dann, ähm, ja, also zum einen ist es schwierig hatten, die Zeit für sich zu finden. Und dann gibt es aber auch Menschen, die Achtsamkeitsstress empfinden. Ähm, wir haben beide sicherlich ein bisschen geschmunzelt, als wir diese Nachricht bekommen hab, haben. Und zwar hat uns Katrin geschrieben, ich lese das mal eben vor. Hallo, liebes balloon team ich höre euren Podcast immer mit großer Freude und habe viele Folgen auch mehrfach gehört. Manchmal gerate ich allerdings fast schon in Stress. Man soll täglich meditieren. Ich liebe eure App, schreibt sie noch. In die Natur soll man Sport und Yoga machen, Freunde treffen, Zeit für sich haben, nichts tun, sich fortbilden, frisch kochen und so weiter. Unterschreibe ich alles, aber manchmal finde ich es ganz schön anstrengend. Eigentlich ja nicht das, was Achtsamkeit erreichen will. Gibt es einen Tipp, wie man hier den richtigen Mix findet? Herzliche Grüße, Katrin. Ja, also Katrin ist im... Ähm, Erfüllungsstress der, ähm, all der guten Vorsätze, die wir häufig auch hier schon besprochen haben. Boris, sie fragt ganz klar, wie kriege ich den richtigen Mix?
2: Ja, ähm, möglicherweise kriege ich den auch nicht, sondern habe immer mal einen Fokus hier, mal einen Fokus da. Und ein paar dieser Dinge werden vielleicht an einem Tag hinten runterfallen und dafür vielleicht an einem anderen Tag oder in einer anderen Woche geschehen. Und einiges davon vielleicht auch gar nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, ähm, wofür ich hier plädieren würde, ist so eine grundsätzliche Haltung von Akzeptanz und Freundlichkeit. Und dass wir so von Moment zu Moment bei uns bleiben und schauen, was brauche ich denn jetzt gerade. Ähm, in dem Wissen, dass weniger entscheidend vielleicht das Was ist, als das Wie, also es ist vielleicht jetzt nicht so entscheidend, ist ob ich das jetzt gemacht habe, ob ich jetzt den Spaziergang in der Natur noch gemacht habe oder ob ich jetzt rumgefauletzt habe oder ob ich, ähm, ja, was auch immer ich mir da vorgenommen habe, sondern dass ich das Ganze in einem Kontakt mache mit dem, was sich in dem Moment für mich wirklich stimmig anfühlt. Und damit ziehe ich das raus aus so einer To-Do-Liste und kommen hin mehr zu einer intuitiven Vorgehensweise, wo ich mich also von Moment zu Moment fragen kann, was ist jetzt liebevoll, was ist jetzt freundlich, was ist jetzt wirklich ein mitfühlender, freundlicher Umgang ähm, mit mir. Und das Gute ist, mh, das können wir schulen, diese Fähigkeit mit unserem, unseren Bedürfnissen, unserem Körper in Kontakt zu sein. Und dann müssen wir das nicht die ganze Zeit so rumtragen als Liste. Und äh, merken eher so, was ich brauche. Also wir schulen sozusagen eher unsere Intuition, als das Ganze jetzt auch noch zu einem Projekt zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal so, so deutlich zu machen. Immer wenn wir hier darüber sprechen, dass wir, also was man alles tun könnte, heißt es das nicht, dass man auch alles tun müsste, finde ich immer. Ähm, das ist letztendlich das, das schöne System, Achtsamkeit in unser altes System der Planerfüllung, des Perfektionismus hinein ähm, zwängen zu wollen. Und ähm, ich habe auch ganz häufig so das Thema, dass ich denke, man kann eben nicht alles gleichzeitig machen, wie du es gerade schon gesagt hast. Es, äh, auch, auch ich ganz persönlich habe das Gefühl, wenn ich in Phasen, wo ganz viel los ist, dann geht eben nicht noch nebenher der Sport. Und dann kann ich mir das auch verzeihen und es werden wieder andere Zeiten kommen. Ich glaube, dieser Anspruch, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo dann endlich alles so perfekt ist, dass man das alles erfüllen kann, den wird es nie geben.
2: Nee, genau, das ist so diese Natur eigentlich auch der Selbstfürsorge. Ich habe neulich in so einem Buch gelesen von auch einem Boris ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen ist, aber ein, ein Philosoph, der sich über Sie sind alle klug, die äh, über Fürsorge auslässt, und der schreibt ähm, so Care Work is a Sisyphonian Task, also so, äh, so Fürsorgearbeit, es ist, ist, ist mal Sisyphosarbeit, arbeit ja, das kennen wir allein schon vom Zuhause aufräumen, ja. Das machen wir einmal und naja, in ein paar Tagen ist es wieder unordentlich. Und das ist so die Natur dieser, dieser Fürsorgearbeit, dass halt immer wieder, immer wieder Dinge gemacht werden müssen und ähm, äh, da deswegen ist es so entscheidend, da in der Gegenwärtigkeit zu bleiben und uns nicht irgendwie daran verzweifeln zu lassen, dass jetzt ähm, dies noch nicht geschehen ist und das noch nicht geschehen ist und das schon wieder unordentlich ist und so, sondern mh, ja, im Moment damit zu bleiben und diese Imperfektion auch anzunehmen, dass einfach ein paar Dinge hinten runterfallen, also mh, ja,
0: und dass es immer Phasen gibt. Und dann gibt es eben mal eine Phase, in der man vielleicht auch ungesünder ist. Und dann wird es auch wieder eine Phase geben, in der man gesünder ist. Und es gibt eine Phase, in der, man viel, in der man viel meditiert. Ich meine, bei dir nicht, wie ich gerade gelernt habe. Bei dir wird immer meditiert. Aber ich habe zum Beispiel auch so Phasen, wo ich dann mal auch keine Lust mehr auf Meditation habe. Und dann habe ich auch mal vier Wochen, wo ich nicht meditiere. Und dann habe ich wieder vier Wochen, wo ich äh, intensivst meditiere. Und äh, ich habe einfach beschlossen, mir das auch zu verzeihen, dass ich einfach auch Phasen habe, in denen ich Chips ohne Ende esse und dann gibt es aber auch wieder Phasen, in denen ich sehr gesund und gut esse und beides tut mir gut.
2: Ja, in Kontakt mit sich selbst immer wieder, also irgendwie so das Präsent zu halten, tut mir das gut. Was brauche ich jetzt gerade? Was ist jetzt liebevoll? Solche Fragen sich immer wieder zu stellen, das sozusagen zu so einer ja, zweiten Natur zu machen, dass wir immer wieder diese Fragen uns stellen und die uns leiten, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und mh, vielleicht auch noch mal, um auf den Begriff der Achtsamkeit zu kommen. Achtsamkeit bedeutet ja vor allen Dingen Geistes- und Herzensgegenwart und uns dem eben anzunehmen mit Geist und Herz, was jetzt da ist und das kann auch mal heißen, uns dem anzunehmen, dass wir gerade traurig und verzweifelt sind und dass wir gerade gar keine Energie haben, all diese Dinge zu machen, die wir uns da vorgenommen haben und dann zu schauen von Moment zu Moment was kann ich jetzt machen was brauche ich jetzt und damit komme ich nämlich auch wirklich in so eine so eine Tiefe Fürsorglichkeit und Freundschaft mit dem Leben ich würde fast sagen in eine wo ich das kleine Selbst hinter mir lasse und mich mit einem großen Selbst verbinde damit meine ich das kleine Selbst ist das was irgendwie immer noch so im Paradigma der Selbstoptimierung gefangen ist da muss dann dies und das geschehen und ich muss so und so aussehen, so und so viel Sport machen, mich so und so gesund ernähren und so weiter, um irgendwie in einer Weise perfekt zu sein. Und ähm, das ist ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil ja, Perfektion, das ist immer eine Illusion, die Maßstäbe verschieben sich und so, wir haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Und das große Selbst ist eben eher, da sind wir eher mit dem Leben verbunden und vom Moment zum Moment spüren wir, was da ist, wie es jetzt ist, lebendig zu sein und wie es jetzt ist, mit wenig Energie da zu sein und ähm, da zu sein, mit dem Wunsch, mal wieder Sport zu machen, aber auch dem, der, dem Wissen, dass das gerade extrem schwierig ist, mit dem, wie wir so eingebunden sind, mit den Frustrationen und Unzufriedenheiten da zu sein und so weiter. Also ähm, das ist wirklich das, was... Hier eine tiefere Bedeutung von Achtsamkeit, Liebe und Akzeptanz ist. Das ist wesentlich entscheidender, als was da jetzt gerade genau in der, in der Außenwelt passiert oder was wir schaffen oder nicht. Weil wie gesagt, da wird es immer äh, die Möglichkeit geben, noch mehr zu machen, das noch weiter zu optimieren. Damit sollten wir vielleicht auch äh, ja, Freundlichkeit, Verständnis, Akzeptanz entwickeln auch um Verständnis eben für die Natur unseres Verstandes und unseres Geistes, dass der dafür da ist, immer wieder die Dinge noch weiter zu optimieren und weiter hochzuschrauben und gerade in der jetzigen Zeit ist der Verstand noch mehr so konditioniert, höher, schneller weiterzukommen und da zu merken, davon möchte ich mich nicht zum Sklaven machen, sondern ähm, ja, eben bemerken, was da passiert und erstmal so eine grundsätzliche Zufriedenheit, so eine Basic Okayness mit dem herzustellen, was jetzt gerade da ist.
0: Ach, das ist doch eine ganz schöne Vorstellung, dass ein prima in die Ferien tragen kann, das kleine Selbst hinter sich lassen und in das große Selbst hineinwachsen. Das ist doch eine Sommeraufgabe eigentlich, <lacht> oder? Ja, also, Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Wenn alle, alle
2: Hörerinnen aus dem Sommer kommen und sagen, ich bin vom kleinen Selbst tiefer ins große Selbst gefallen, dann sind wir sehr froh, dann schreibt uns bitte von euren Erfahrungen.
0: Ja, nein, aber das ist ja auch wirklich ähm, sehr, sehr schön, der Gedanke da auch wirklich diesen Perfektionismus ein Stück ähm, ziehen zu lassen und das große Selbst zu genießen und einfach den Moment ähm, zu haben. Und ich finde ja auch noch ganz wichtig, ähm, die, die, die kleinen Achtsamkeitssätze, die du ja nochmal wiederholt hast, dieses, was tut mir jetzt gut? Was ist jetzt? Wo fühle ich mich wohl? Was brauche ich jetzt? Das sind ja wirklich auch nochmal so die ganz, ganz konkreten Dinge. Wenn man sich diese wenigen Fragen stellt, dann ist man schon ja sehr schnell wirklich an dem Punkt, dass man merkt, was einem gut tut. Also insofern hoffen wir, Katrin, dass dir und all denen, die sich ein bisschen im Achtsamkeitsstress fühlen, weil sie die vielen Dinge nicht erfüllen können, und ich glaube, es geht nicht nur für Achtsamkeitsstress, es geht ja für ganz viele Bereiche des Lebens, Vielleicht ist das eine Hilfe, sich immer mal wieder diese, diese Fragen zu stellen und dann das Kleine selbst hinter sich zu lassen und in das Große selbst zu wachsen. Ja, und dann hatten wir noch ein Thema, das Thema Abschalten. Und jetzt machen wir eine Premiere in, diesem, in dieser Folge unseres Podcasts. Wir sind nämlich auf ähm, diesen Zusammenhang gekommen, weil wir uns nach dem letzten Podcast ein bisschen unterhalten haben und darüber, wo wir hinfahren in die Ferien, und ähm, ich berichtet habe, dass es mir immer so schwer fällt, abzuschalten in den Ferien und dass ich immer so lange brauche, bis ich erstmal ja runterkomme. Ähm, und deswegen habe ich beschlossen, die letzte Frage, lieber Boris, die kommt in diesem Fall von mir. Ähm, du bist natürlich nicht ganz überrascht, weil wir haben das ja natürlich vorher abgesprochen, aber ich hatte eben einfach die Frage, ob es achtsame Strategien gibt, achtsame Möglichkeiten, ob du vielleicht auch Tipps und Ideen hast, wie man eigentlich aus einem sehr, sehr engen, getakteten Familien- und Berufsalltag, wo man immer wechselt zwischen beruflichen Terminen und die Kinder irgendwo hinbringen, mit Freunden ähm, unterwegs sein oder eben auch den Eltern äh, gerecht zu werden. Bei mir, die Eltern leben in Süddeutschland. Also ich bin dann immer so in einer großen Zerreißprobe während meines Alltags und brauche sehr lange, bis ich in den Ferien überhaupt zur Ruhe komme. Also insofern... Wie kriege ich denn in den Ferien den Kopf frei? Vielleicht kannst du mir helfen.
2: Ja, auch hier geht es aus meiner Sicht zunächst einmal um Akzeptanz von etwas, was wir gar nicht ändern können. Dann ist es ja immer gut, das zu akzeptieren und den Widerstand darauf zu geben. Nämlich, dass eben, wenn wir so auf Hochtouren laufen über ganz viele Wochen, diese innere Maschinerie erstmal noch mitlaufen wird, auch wenn wir in den Urlaub gehen. Also zu merken, ah ja, da ist Unruhe und das ist erstmal okay. Also nicht von uns zu erwarten, dass wir sofort runterfahren und total relaxed irgendwie am See liegen können oder so, sondern dass diese in uns angelegten ja, auch ein bisschen Alarm und Antriebssysteme sozusagen noch weiter aktiviert bleiben werden. Also die Angst im Moment, irgendwas ist noch nicht erledigt und so, wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast, geht das natürlich auch nicht sofort weg, wenn du in Urlaub fährst oder das Gefühl, ah, jetzt weiter, weiter, auch das hört nicht sofort auf. Also
0: du meinst, es ist eigentlich total normal, dass ich dann erstmal nochmal so unruhig bin und so kribbelig bin und das Gefühl habe, ich wache eigentlich schon früh morgens auf und es muss jetzt was passieren. Also das ist ein normales Gefühl.
2: Ja, genau. Ich glaube, da können wir uns vielleicht mit etwas Mitgefühl begegnen und wissen, das wird ganz vielen anderen Menschen, die jetzt gerade in Urlaub fahren, auch so gehen, dass die erstmal noch aktiviert sind. Und dann ist es von den Aktivitäten manchmal auch ganz gut, das so ein bisschen einzuplanen und vielleicht gerade so am Anfang des Urlaubs auch ein bisschen was Aktives zu machen. Also es ist natürlich immer so eine Abstimmung geschehen, aber vielleicht zu überlegen, ja, vielleicht ist ganz gut, sich dann eben Dinge anzugucken, sich so einen kleinen Tagesplan zu machen, was wir heute tun, oder äh, ja, irgendwas aufzubauen oder so, dass so unser geschäftiger Verstand, der noch so in diesem Planungs- und Organisationsmodus ist, sich erstmal auch noch so ein bisschen hm, ja, ausfahren kann sozusagen ähm, und nicht völlig ins Leere läuft, sondern wir dem irgendwas an die Hand geben, dass du dann morgen schon sitzt und dann kannst du den Tagesplan schon aufstellen und die, 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 den Reiseführer wälzen und so weiter und dann ist auch diese, dieses Antriebssystem sozusagen ein bisschen kanalisiert.
0: Okay, also Aufgaben erledigen sozusagen.
2: Genau, und in Bewegung sein, ganz körperlich auch. Also, ne, das ist ja, das kann ja völlig kirre machen, wenn man innerlich so unruhig ist und dann ist man gezwungen, irgendwie still zu liegen. Also dann so zu sagen, gut, ich nutze einfach ganz körperlich, jetzt mal Möglichkeiten, diese Energie rauszulassen. Ich gehe jetzt schwimmen, ich gehe joggen, ich gehe längere Zeit spazieren, ich spiele mit jemand anderen Badminton oder so. Also ich mache wirklich gerade so zu Anfang ganz viel körperlich, um einfach auch Stress abzubauen. Körperliche Bewegung baut auch immer Stress
0: ab. Okay, das heißt, dann habe ich schon ein bisschen Stress abgebaut, körperlich gesehen mhm. und der Geist, wie kriege ich den so zur Ruhe, dass der mal aufhört ans Büro zu denken und an die vielen Dinge, die ich erledigen müsste, wenn ich nicht in den Urlaub gefahren wäre?
2: Ja, ganz hilfreich ist dann natürlich erstmal dem Impuls zu widerstehen, seine E-Mails zu checken. Weil das uns natürlich in dieser okay. äh, in dieser Arbeitswelt drin hält. Und das ist ja gar nicht so leicht. Denn manchmal hat das ja auch was durchaus Freudvolles zu gucken. Ah, wer hat denn so geschrieben und was passiert denn so? Und sich dazu zu sagen, ja, aber wenn ich jetzt wirklich gerade rauskommen möchte, mal dann da wirklich gar nicht reinzuschauen. Mm, ja, und mm, ansonsten hilft uns häufig auch die Umgebung, die Natur. So, um runterzufahren, die Umgebung bewusst wahrzunehmen, in der wir sind, da die andere Luft zu atmen, zu merken, naja, das ist hier was anderes als meine Bürowelt. Ähm, natürlich auch zu sagen, ich nehme mir jetzt vielleicht mal ordentlich Zeit für Meditation, das kann. Ja, auch eine sehr gute Möglichkeit sein, einfach um runterzufahren, um die Craziness unseres Geistes erstmal zu bemerken, aber dann auch an einem Ort zu ruhen, wo wir äh, mit uns tiefer verbunden sind. Und dann würde ich auch nochmal vorschlagen, dass wir mit den Menschen, mit denen wir im Urlaub sind, wenn wir nicht alleine im Urlaub sind, sondern mit anderen, äh, durchaus über das Reden, was wir brauchen und überhaupt machen wollen, also, äh, und über ja, das, was wir brauchen, um unseren eigenen Rhythmus zu finden, Vielleicht durchaus mal so einen Tag machen oder Tage machen, wo wir vielleicht auch gar nicht so viel zusammen machen, sondern jeder erstmal so ein bisschen Zeit hat, äh, to unwind und das zu machen, was wir so wollen. Also äh, die eine will vielleicht irgendwie lange lesen, die andere will vielleicht Sport machen und spazieren gehen und jemand anders möchte vielleicht äh, viel Zeit mit Kochen verbringen oder was auch immer. Wir haben oder möchte sich was anschauen und so ein bisschen ja so Raum dafür lassen dass jeder seinen eigenen Rhythmus auch findet und wir mal so ein bisschen auch nebeneinander herleben leben können. Manchmal kann es ja so in Urlauben auch passieren, dass wir uns nämlich gegenseitig auch ein bisschen in diesem Aktivitätsmodus gefangen halten, also dem dem ich zu Anfang des Urlaubs sozusagen jetzt für den ich ja quasi geradezu Werbung gemacht habe, zu sagen, ja, wir bleiben so ein bisschen in dem Planungsmodus und Erledigungsmodus. Das hilft vielleicht, um so einen Teil unseres Geistes zu befriedigen, aber es kann dann leider auch so sein, dass wir versuchen, die vermeintlichen Erwartungen voneinander zu erfüllen. Und ich denke irgendwie, ähm dass du, wenn du jetzt hier mit mir im Urlaub bist, du willst ja bestimmt was machen, ja, denke ich, also schlage ich dir vor, äh, du, wir könnten uns doch morgen, könnten wir doch mal irgendwie einen Ausflug zu diesem Aussichtspunkt machen und da gibt's noch dieses Restaurant, das schlage ich dir vor, eigentlich in der Erwartung, dass du das gut findest, weil ich denke, ich musste dir jetzt irgendwie was vorschlagen und du hörst das von mir und denkst, naja, wenn ich dir das vorschlage, dann ist das wohl das, was ich machen will, du stimmst hinzu, ob du, obwohl du eigentlich auch nichts so Lust hast, sondern lieber in der Hängematte lesen würdest und ein Buch lesen und so kommt es dann leider manchmal dazu, dass wir irgendwie Dinge machen, auf die eigentlich keiner so richtig Lust hat, aber weil wir irgendwie so glauben, gewisse Erwartungen bedienen zu müssen, wie so der Urlaub aussieht oder von dem wir glauben, dass die oder die andere, äh, die andere Person das möchte. Insofern kann es wirklich ganz hilfreich sein, so mit der anderen Person und den anderen Personen, mit denen wir im Urlaub sind, ganz ehrlich darüber zu reden, na, was brauche ich denn eigentlich? Ähm, also bereit natürlich Kompromisse zu machen, wenn die andere Person sagt, ach, ich würde aber wirklich gerne mit dir einen Ausflug machen, aber auch erstmal ehrlich sagen, du für mich ist es eigentlich voll, völlig okay, wenn wir hier morgen einfach so am See rumliegen und ein bisschen lesen und sonst nichts passiert. So.
0: Ich kenne das natürlich alles sehr gut, was du alles beschrieben hast gerade. Also sowohl dieses nach dem Motto, dem anderen einen Gefallen tun wollen, was man glaubt, was der andere gerne machen möchte. Aber was ich ganz wichtig finde, ist dein, dein Ansatz eben, sich überhaupt erstmal selber klar zu machen, was brauche ich denn eigentlich? Und sich eben so dieses Bewusst werden, okay, wenn ich aus, ähm, aus einem rasanten Alltag komme, dann ist es vielleicht eben auch dieses nicht gleich auf Null runtergehen, sondern dann ist es ein leichtes Auslaufen, wie du es genannt hast was dann eben mein Bedürfnis ist im Urlaub. Also das finde ich super spannend, das werde ich jetzt auf jeden Fall mal gut durchdenken, bevor ich äh, in die Ferien fahre mit der Familie, um dann vielleicht auch klarer zu sehen, was ich denn wirklich so brauche in diesen ersten Tagen, aber auch so auf, der, auf dem Weg dahin zu gucken, ähm, was kann ich denn da... Was brauche ich aber auch zu erfahren und zu erfragen, was brauchen die anderen? Ich glaube, das ist ähm, ein sehr schönes Vorgehen. Ja, vielen Dank, Boris. Das ähm, sind viele gute Tipps, die ich mitnehme. Und das mit den E-Mails, ich gestehe, das ist etwas, das ähm, ich schon vor längerer Zeit abgestellt habe, indem ich einfach meine private Erreichbarkeit und meine Joberreichbarkeit über zwei Handys trenne. Das ist zwar ein bisschen Old Fashioned, aber das hilft sehr gut, hat mir sehr gut geholfen. Mhm. Ja, dass ähm, ich wirklich dann mein Job-Handy auch einfach liegen lassen kann und ähm, weiß, da gucke ich maximal abends mal drauf, ob irgendeine wichtige Nachricht ist oder morgens sogar, nicht abends, weil abends beschäftigt man sich nämlich dann die ganze Nacht womöglich mit so einem Thema, sondern ich schaue morgens auf das Handy und gucke, ob es irgendwelche Nachrichten gab, da kann ich gegebenenfalls jemanden erreichen und sagen, okay, dann lasst uns das lösen. Aber, ähm, solche Dinge habe ich mir überlegt, die, und, und die haben das jetzt schon etwas leichter gemacht. Also vielleicht auch nochmal ein Tipp, den ich an dieser Stelle auch nochmal weitergeben kann an die ein oder andere Hörerin, die hier zuhört. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit für die Ferien, oder, Boris? Also, also wir haben uns einmal an, oder? Ja, ja ne, Wir haben uns angeguckt, wie man mehr Me-Time kriegen kann in jeder Situation. Wir haben uns nochmal angeguckt, dass man sich keinen Achtsamkeitsstress zu machen braucht eigentlich äh, weder äh, im Hier und Jetzt noch in den Ferien. Ja, und äh, du hast mir gerade nochmal ein paar gute Gedanken mitgegeben, wie ich in den Ferien im richtigen Tempo zur Ruhe kommen kann und auch den Kopf freikriege. Ja, also insofern wünschen wir euch auch ganz schöne Ferien, einen, einen ähm, schönen Sommer dass ihr den Kopf schön freikriegt, dass ihr wirklich zur Ruhe kommt, euch erholen könnt, eine schöne sonnige Zeit genießen könnt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns nach der Sommerpause wieder einschaltet. Wir sind ab September zurück und freuen uns dann darauf, mit euch neue Ideen und neue Themen zu besprechen. Schreibt uns gerne weiter über unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr natürlich wieder ähm, hier ähm, in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns Sternchen gebt in den diversen Apps eurer Wahl, wo ihr uns hört, in den Podcast-Apps. Ähm, weil dann können uns viele Menschen finden und können uns abonnieren und werden auch hoffentlich davon profitieren, diesen Achtsamkeits-Podcast zu hören. Dann bleibt mir nur... Schöne Ferien, schönen Urlaub, schönen Sommer, was auch immer ihr tut, wo auch immer ihr seid. Liebe Grüße und alles Gute und bis zum September. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.